0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: ¿Qué me pidió la pandemia? Estábamos grabando la serie Las Protectoras en un proyecto para, para Mega o sea, del Consejo Nacional de Televisión. Además teníamos un proyecto con Víctor Carrasco, una obra de teatro para, para GAM, y bueno, eso por ejemplo se, se transformó en otro proyecto que terminó siendo la primera obra digital del GAM, eh, y estrenamos Mente Salvaje, eh, sumado a la Natalia Valdebenito y a la Francisca Gavilán estaba el Tito Noguera y Gabriel
2: Cañas. ¿Cómo evalúas la experiencia de trabajar en esta nueva plataforma?
1: Fue muy bonito. Fue verdaderamente una sorpresa para, para todos nosotros. Eh, yo creo que tuvo mucho que ver con... con eh, bueno, con la lucidez de Víctor, que en el sentido de no sobreexplotar este formato, de trabajar muy llanamente con actuaciones muy honestas, muy, muy sutiles, de mucho primer plano, eh, de, de, de tener lo más vivo del teatro. O sea, la, la expresión de... De lo, que, de, de lo que estamos sintiendo, de lo que nos pasa, eh, de, de traspasar también una intimidad, como además era una obra testimonial, tenía mucho que ver con yo y ese testimonio, que es como el testimonio de un otro, el mío construyendo un tercero, digamos que el que tiene el, el, el público en sus casas, entrando a sus casas, desde nuestras casas, eh, yo encontré una experiencia muy, muy muy gratificante, sobre todo porque además eh, se generó diálogo entre, los, los, entre los, los actores, tuvimos tiempo de camarín antes de, de cada función, las funciones eran en vivo, y no sobreexigido en el sentido de estar haciendo distintas obras. con disti No, era la obra, entonces además exploramos, los personajes pudieron profundizarse. Imagínate que tuvimos una temporada de más de, de más de 40 funciones. Entonces también los personajes partieron de una manera, pasaron por distintos momentos y terminaron de otra manera, como, como ocurre en, un, en una temporada de, de teatro.
2: ¿Y tú crees que este formato eh, se va a quedar a lo largo del tiempo o crees que va a desaparecer una vez que se vuelvan a abrir las salas de teatro?
1: No, yo creo que, yo creo que puede perfectamente convivir. ¿sí? El, el pensamiento es creer que apareciendo esto va a desaparecer el teatro. Ese es el pensamiento que, que siempre ronda cuando el, te, el teatro desde que desde que existe siempre ha vivido con ese mito, o sea, una vez que apareció el cine dije, no, no se acabó el teatro, eh, y no, se acabó el teatro, y después dijeron, ay, apareció la tele, y, ah, se acabó el teatro, no, se acabó el teatro, ahora apareció el Zoom y dicen, bueno, ahora será Zoom o será teatro, obviamente eh, el teatro no va a desaparecer, eso es imposible, por más que los gestores evalúen qué es más negocio y qué otro, el arte es un arte vivo, es un arte de presencia, es un, ar, un arte que, que se completa con el, con el público, que va teniendo ese, ese diálogo, y se tendrá que volver a hacer con las medidas de seguridad de a poco hasta que seamos capaces de, de volver a, 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 a lo que teníamos antes. Es como decir, hoy el ser humano ahora se tiene que acostumbrar a comunicarse vía Zoom. Bueno, pero ¿Cómo nos reproducimos? ¿Cómo no, ¿Me entiendes? El ser humano es un ser humano social. Eh, vivimos del otro, de tocarnos. De, o si no, tendremos que morir para. Ah, de nuevo, ¿me entiendes? No, no, no creo que sea una cosa o la otra. Creo que obviamente puede seguir existiendo, sin lugar a dudas.
2: ¿Qué te parece que en la cuenta pública del 2020 el presidente Piñera no se haya referido a la cultura?
1: Es una muestra más de que claramente eh, para este gobierno eh, somos un sector absolutamente invisibilizado. Y, y eso tiene mucho que ver con un desconocimiento supino de, de los sectores que forman parte de, de la cultura en, en nuestro país en términos de gremio, de relación con, con, con el mundo de la cultura, y también de la gestión ministerial. O sea, yo, yo me quedo realmente boquiabierta de, de las respuestas que han dado, respuestas absolutamente... Falsa, eh, y, y, y que solamente demuestran un muy mal manejo de, de, de no solamente de, como te decía, del sector, sino de los instrumentos, de, de la gestión propia del ministerio, hoy día siendo un ministerio de más. Eh, han dado respuestas como que le tienen que preguntar a la Contraloría, la misma Contraloría dice oiga, yo no estoy para decirle lo que usted tiene que hacer o no tiene que hacer, usted tiene que hacer y si alguien pregunta si usted lo que hizo está bien o está mal a eso me dedico yo, pero, eh, pero es, es, es impactante eh, y además yo diría que una cosa es como la inoperancia y y, y bueno, la nada, porque ha sido verdaderamente impresionante cómo no, 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 no existimos, no más eh, Sino también la, la pasividad del, del sector En otros tiempos, no sé, pues a mí me hacían pedazos por, por, por algo, por manga Y hicimos miles de cosas más Y... y yo, yo estoy impresionada, nosotros estamos en una situación muy crítica en el teatro, si no hubiese sido por el apoyo de la red de salas, por otro proyecto que es Procultura, la verdad, la verdad estaríamos en condiciones muy serias para poder seguir operando. Un teatro que tiene más de 60 años, ¿me entiendes? Que es pa parte del patrimonio eh, del, del teatro en nuestro país. Eh, y ni siquiera, o sea, nos hicieron concursar para conseguir apoyo y ni siquiera han dado los resultados. No, no han abierto concursos. Felizmente me enteré que el día lunes, por lo menos, los gremios dejaron de estar en esta mesa que no llegaban a ninguna parte, conversaciones que no eran conducentes ni, ni resolutivas. Y bueno, por lo menos hubo un gesto. No sé, a mí me, me parece muy sospechoso, eso es lo que más me preocupa, digamos, que hay gente que claramente está recibiendo seguramente, o apoyo, o porque no, no me explico el silencio, ¿me entiendas? Uh -huh. O sea, yo entiendo el, el silencio por la inoperancia de un ministerio que es incapaz de dar ninguna solución o ningún derrotero para poder transitar y colaborar y trabajar juntos. Pero de los gremios, ninguna, ninguna reacción eh, de los colectivos, de... eso me extraña. Y yo creo que eso tiene que ver con que, claro, bueno hay, hay, hay espacios, y hay infraestructuras, seguramente hay colectivos hay, eh, que, que, que tienen apoyo estatal pues, y están calladitos. Pues. Eso es lo único que... que que puede explicar una situación así. La gente, ¿por qué se mete a opinar con quién tira o no tira a alguien? ¿Qué te importa, man? O sea, con cueva, que te importe con quién tiráis tú? Pero yo, esa, eso yo, francamente, una cosa que, y lo he discutido mucho a propósito de los géneros y los transgéneros y todo, y esta necesidad de... de, de explicarse en la medida de tus afectos, de tus intereses, yo pensé que en mi época habíamos logrado finalmente en una época llena de tabú, de prejuicios de qué sé yo, imagínate que yo vivía en plena dictadura donde la gente tenía se sentía con el derecho de decirte rota fea porque no sé, tenía ahí el pelo negro y no no sé, pues no eras cuica, pero yo, yo, yo crecí en eso, entonces nunca me imaginé que la gente iba a tener que decir yo soy esto porque me gusta esto o me gusta esto otro. Yo pensé que eso quedaba en una esfera de mi intimidad y a mí nadie iba a tener que, yo no tenía que explicar si, si tiro con, con con quién se me cante el trato, ¿te ¿Me entiende? Entonces no, no, puedo, no, no puedo entender las definiciones de las personas o de, de cómo quieren ser tratadas. Yo quiero ser tratada y este es mi nombre, este es mi apellido y si me lo quiero cambiar y, y soy libre para hacer eso y no tengo que explicarle a nadie nada. Entonces que hablen o que digan, ¿qué te puede llegar a importar? O sea, creo yo a estas alturas de la vida. Salvo que sea, como en el caso de la Daniela, que, que es como, es un líder que está justamente peleando por eso, está poniendo en la palestra, pero yo lo que pido es espacio de intimidad y de, de, de respeto por, por la individualidad de cada uno. Eso es lo mínimo que uno espera en una sociedad tan libre y que se jajajea con tanta... Eh, toma de determinación y, y definición en una esfera de, de liberalismo. Bueno, yo, supongo yo podría esperar lo mismo, ¿no? Respecto a mi, a mi, a mi esfera de, de intimidad, ¿no?
3: Paulina Urrutia es quien nos acompaña en este capítulo. La ex ministra del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es también académica, directora y dirigente sindical. Como actriz, ha tenido trabajos destacados tanto en cine, teatro y televisión. Su debut en esta última fue en la miniserie Sor Teresita de los Andes, en el año 89.
2: Sonia Fuchs fue la persona que te ayudó a entrar a esta serie, porque te llevó al casting. ¿Qué características tenía ella para haber sido la mujer fuerte de las tres series de TVN a fines de los 80 y principios de los 90?
1: Era, era una mujer que tenía mucha visión, ¿no? muy interesada en el, en el teatro. Ella ella me conoció a mí porque ella era comisión de la Escuela de, la escuela de Teatro de la Universidad Católica. Bueno, yo recuerdo las cosas que, que hice con ella. La gente tiritaba con ella, verdaderamente, porque bueno, en esos tiempos, a mí también, yo, yo cuando fui ministra, yo también tenía como esos esos esas mujeres en la cabeza, la Sonia Fuchs, la Nidia Palma, eran como, eran mujeres que se disfrazaban de hombre en el fondo y, y obviamente eran más fuertes y, y con, con una prestancia y una, y una injerencia. Eh, mucho mayor que los hombres Estamos pensando, O sea, piensa que la Sonia Fuchs en esa época Cuando yo hice la Teresita Que fue en el año eh, Claro, 88, 89 eh, eh, el, el director de TVN Era un milico <risa> Era un, un general No sé qué sería Briones me acuerdo que se llamaba Pero pero eh, es para que te des cuenta como el mundo y ella hizo bueno, hizo esta después de la Quintrala se hizo esta serie era la, la miniserie con un nivel de producción y no solamente lo digo en términos de, de costos sino que de, de arte de, hizo después la, los unitarios de corintellado o sea ella estaba explorando eh, formatos dramáticos en la televisión, por lo tanto tú perfectamente podrías decir, ella era una visionaria, más allá de que seguramente en otras partes del mundo ellos estaban haciendo, pero visionaria en el momento en el que en, en el que estábamos hablando en términos de producciones dramáticas en la televisión. Porque ella se la juega, por mí, eh, y era porque, claro, ella quería una persona que no conociera nadie. ¿Me entiendes? Como, como no, no era apuesta fácil, no era, ¿me entiendes? O sea, ella eh, todo el rato estaba jugando, apostando, eh, arriesgándose. Cuando entraba a la colmena, por ejemplo, tú sentías que venía ella porque todo el mundo, todo el mundo <ríe> porque ella entraba a un lugar y, y sabía todo, o sea cómo estaban haciendo la continuidad opinaba del vestuario que este maquillaje qué el set, que, ¿me entiendes? era hablada igual a igual era, era impresionante ella a mí me llamó por lo menos tres o cuatro teleseries antes de la Teresita y cuando me llamó para la Teresita me sacó de la universidad, me llevó en su auto a mi casa porque me dijo que necesitaba una ropa que no me viera tan niña, me, me tenía que ver más grande y con tacos. Entonces yo le dije que yo no tenía esa ropa, pero me acordé que como mi mamá recién había fallecido, estaba la ropa de mi mamá. Y me dijo, ¿y te queda bien? Yo le dije, sí, pero nunca me he puesto la ropa de mi mamá, ¿por? y me puse la ropa de mi mamá para hacer esa entrevista eh, porque andaba disfrazada en mi mamá para, para verme más grande y qué sé yo, y ella me esperó ahí en la casa, en el departamento donde vivía me esperó me, me vestí y me, me agarró de un ala y me, y me llevó al canal <música>
0: Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563. Y ahí
1: en el canal me dijo esa frase, pues me dijo... Aquí no me conoces, ¿eh? Entonces me, me tiró ahí, que era un chiste, porque todo el mundo sabía que me había llevado, pues que era como ridículo, pero yo, imagínate, yo. Entonces, cuando entré y estaba don Vicente Sabatini, entonces me dice, ya, ¿y tú? ¿Y tú cómo es? No, yo vine porque así como inventando Súper estúpida po, si todo el mundo sabía que yo estaba como ella Me había dicho y yo le tenía terror po, Yo le tenía terror Y bueno, cuando la Sonia me llevó a la casa Me dijo cuando, Si tú quedas en esta entrevista Y no haces la prueba de cámara Yo nunca más te voy a llamar Eso me dijo Obviamente quedé seleccionada Y ahí vino el gran momento de la vida Y si no hubiese sido por esas palabras No habría hecho el casting pues Habría salido arrancando igual Cagada de susto y todo el cuento Y, y lo hice Claro, pues lo, que, lo que a mí me pasaba en ese momento Era que yo entré a estudiar teatro Porque yo quería hacer teatro Yo veía las la, la teleseries Y vi teleseries toda mi vida porque en mi casa estaban prohibidas las teleseries, pero mi mamá y mi papá trabajaban, entonces nosotros nos criamos con mi nana, la señora Ivita, que veía todas las teleseries, y nosotros teníamos un super pacto que era que yo, o sea, mi hermana y yo veíamos todas las teleseries porque nos encantaba ver teleseries, porque además no teníamos ni un drama con ver teleseries, pues mi mamá era porque era, no nos dejaba ver teleseries, porque hiciéramos las tareas y todo el cuento, pero las hacíamos igual, pues. Entonces, claro, yo cuando estaba vestida, maquillada, pintada y todo, como era en los 90, además más pintada, pinta, pero como puerta egipcia, con hombrera, con un vestido. Y yo decía, pues yo quiero hacer teatro, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ahí ¡pum! salía como un. porque me apanicaba, me, me era terrible para mí, nada que ver con lo que yo quería hacer.
3: La primera teleserie que hizo Paulina fue El Milagro de Vivir, en donde interpretó a El Elcira Troncoso.
1: Claro, eso eso fue, eso fue ya eh, consecuencia de O sea, yo hice la, la Teresita y, y el director era don Vicente Sabatini, entonces él después eh, hacía teleseries y, y me llamó.
2: Y el maquillaje en ese tiempo se estaba experimentando.
1: Ay, oh, terrible, ¿no? Fue terrible porque la, la Anita drogué todavía se debe acordar porque ella era la maquilladora y yo tengo muchos pelos, o sea, yo soy pero un osito. El cuento es que me echa este, esta, este, esta, este, no sé, era un producto, un producto Criolan. Recién venía en La Roca, me acuerdo que importaba esos productos alemanes y me lo pone y después fue un calvario sacarme eso porque pegado. En los, mira, fue como una depilación forzosa con alcohol o una cosa, pero yo dije, mira, fue lo más terrible que hay. Y después la nieta me decía que ella había cometido un error porque creo que se echaba una base de, de vaselina o algo así para justamente que no se pegara el producto. Y bueno... Obviamente que no lo sabía ocupar, no, bueno, las cosas que pasan al inicio de todo eso, claro, pero tenía varias,
2: después obviamente lo superamos y no tuvimos ese drama. en la teleserie volver a empezar. ¿eh, ¿Recuerdas haber comentado esta situación con tus compañeros de elenco, esto de querer tratar de contar una historia que finalmente no se decía, que no se, por ejemplo, no se decía la palabra exilio?
1: yo sé que ese fue el gran yo, yo sé que ese fue el gran tema pero 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 que lo vivimos como bien o sea se vivió como que era un una cosa que se la estaba jugando cómo se podía jugar en esos tiempos las cosas o sea eran temas que oh, eran como tabú que nadie los ponía entonces eh, como que todo el mundo estaba orgulloso de que se estuvieran tocando esos temas de la manera en la que se podían to tocar, ¿por? Sin, que, sin herir susceptibilidades de nadie, ni, ni nadie espantándose. Eh, no, no lo vi como, como que fuera como censura, sino que al contrario, lo, lo, lo vivimos como, wow, estamos haciendo esto y pucha, qué importante. No como, ay, qué terrible, qué penca, sí lo tuvimos que hacer, no, al contrario. Siempre corriendo al tejito, pues, siempre intentando hacer algo
2: más, digamos. Porque esta, esta teleserie se hizo en un momento bisagra entre pasar la dictadura Exactamente.
1: y la democracia. No, y también, bueno, de todo el periodo, bueno, inicio claramente de, de la transición, pues, a, absolutamente. Entonces eran nuevos temas y estaba toda la televisión, ahí comenzaron todos los programas culturales, todo te, TVN ocupando el liderazgo en, en democracia. Entonces fue súper arriesgado, fue súper osado y yo creo que fue muy valorado eh, para todos nosotros. Ahora, críticas siempre pueden haber, por cierto, pues, pero pero en su momento, wow O sea, sí, pues si las teleseries siempre fuimos y hasta el final cualquier tema, menos la contingencia, menos temas sociales, todo lo que no hace, por ejemplo... Eh, la Red o Globo, porque habla de la contingencia, habla de los grandes temas, eh, ahora tendríamos teleseries del plebiscito, teleseries de, de las estafas, de los, de los, ¿me entiendes? De los robos, de, de los curas, de, de aquí jamás, o sea, jamás, y todo con mucha fantasía, <risa> y yo una... me acuerdo que esa teleserie fue muy importante para mí porque yo hice una escolar y fue como y, y era muy chora porque era la Nancy me acuerdo que se llamaba o algo así y la cosa era que era muy realista eran pobres y eran, pobre, eran discriminados trataban pésimos y esta cabra era súper eh, súper chora súper valiente no sentía vergüenza de nada, era, era muy, muy, muy ochentera, muy ochentera, muy digna, sí, sí. o sea, lo que ahora todo el mundo pelea, y, todo, bueno, y yo con mi chasca, imagínate, con mi, con mi moño así, que era como yo era... Eh, Hace unos años, o sea, digamos, poquitos años atrás. Pues. Entonces era muy bonita, era muy bonita. Ese, ese personaje era precioso porque era un personaje que no sentía vergüenza. En cambio su hermana, que era la Luz Croxato, vivía todo, la, todo lo peor de lo peor. Y cabrón, en cambio esta cabra ya era otra generación. Era bien para, bien... Era muy bonito ese personaje. En el 92 interpreta a Doris Machuca, la sirvienta
3: de Carmen Maquena, una mujer fanática de la salsa. Esta teleserie fue adaptada por el guionista Jorge Marchand.
1: Esa era una teleserie brasileña y de hecho mi personaje duraba como seis capítulos. Era una nana negra, si no me equivoco. Y... Y Jorge la, la hizo esta cosa que, que me gustaba la salsa y no sé. Pero fue un invento de él, po, de él. Esa cosa yo después la supe. Yo, yo, yo nunca tuve relación con nadie. Como ahora tienen las actrices que son amigas de los escritores, eh, de los guionistas. y que, Yo nada, yo, yo conocí después. Jorge. Pero como te digo, yo nunca es lo mismo que yo tengo ese dicho de que, de que nunca una actriz puede ser amigo de un productor. O si sea, eso es como es mentira, eso pues, salvo que tú tengas interés eh, o que o que o te tengan o, o tenga mucho interés por ti. Digamos. Pero, pero claro yo con los productores siempre le estuve una distancia muy, muy respetuosa y para el, con los guionistas también me parecía muy feo eso de estar preocupándose por el futuro eh, no, no. ahí ahí yo siempre fui como lo no, que me tocó me tocó y punto además que siempre me pagaron tan mal que <ríe> que iba a estar y, pues, la gente siempre negociaba para parecer más. Yo lo único que quería era que me mataran lo antes posible porque ganaba menos que todo el mundo. Lo que pasa es que en esa época, por eso ahí está el genio y talento de, de, de Jorge, porque él metió esta cosa que yo era la reina de la salsa y era porque estaban ultra boga eh, la, las salsotecas. Las Salsotecas era como la maestra vida y, en fin, había cinco, seis, ocho Salsotecas en, en, en Santiago. Y a mí me llamaron para hacer un especial de la Salsoteca. Y, y, y era la Doris Machuca la que lo hacía. Pero, pero esto culminaba con la visita de, de Juan Luis Guerra, en una, un mega evento en la discoteca Oz, me acuerdo que se llamaba en esa época, no sé, ahí por Chucre Mansur. Y, y claro, yo hacía ese especial, era un especial de prensa o un especial de espectáculo, no sé lo que sería, pero, pero era la Doris, que iba como mostrando las distintas salsotecas, hasta que llegaba ¡Ay, Juan Luis Guerra! Pero era el personaje, que pues, no era yo. Pero, pero no sé si era por, por la importancia de la teleserie. A todo el mundo le gustaba la salsa, pues yo tuve clases con el Hugo Urrutia, me acuerdo. Bailaba salsa, pero como las pelotas, pero era la reina de la salsa, pues y ya para allá y para acá. Ahí bailé salsa, por pues. Sí, sí, pues no fue terrible. De Después, cuando hicieron la película La nana, yo le decía a la cata, pues porque yo hice todas las nanas y era, era la reina de las nanas hasta que apareció la película La nana y me cagaron. Pues. Ah, porque no.
2: <risa> pero
1: <risa> yo era seca. Yo, de hecho, cuando estuve cesante, como cuatro años, yo decía, pero por Dios, como no hay una nana, una tía, una abuela, ¿cómo? ¿Cómo? Yo quise tanta nana. Y después la última teleserie que hice en, en TVN, por fin volví a ser una nana. En el
3: 93, Paulina tiene su primer protagónico en Jaque Mate, en donde interpreta a Paula Kestner.
1: La verdad también no la vio nadie, parece, pero ahora parece que es como una teleserie de culto, me decían. Sí, fue traumático, fue traumático. Yo de hecho después de esa teleserie, todo, mi condición era que yo podía hacer cualquier papel, que en esa época era por porcentaje, yo podía hacer cualquier papel 100%, pero que no fuera protagónico. No, a mí me pasó que yo, yo además se grababa tanto, eran 100 capítulos, y yo tenía una cantidad de escenas, pero de sí ya impactante, y, y me acuerdo que yo llegaba, a mi o sea, llegaba, de trabajar desde las 8 de la mañana hasta las, no sé, por 8 de la noche y, y después me iba al teatro a ensayar y yo llegaba a mi casa y era como tan estaba tan cansada, tan cansada que me daba pena, me daban ganas de llorar y sentía como que estaba actuando como que me pasaba todo el día actuando y después ya no tenía como, como llanto ni risa que fuera mía así era no, me volví loca yo creo que fue muy muy triste, muy traumática. Me pelaron mucho, pues no me acuerdo quién fue, qué crítico dijo que obviamente que yo era una picante, que cómo pueden, que no, no calzaba para ser Paula que Kennedy. Entonces me hicieron pedazos. Yo, yo sufrí mucho, mucho, mucho. A mí siempre me gustaron las teleseries y de hecho nunca más hice un protagónico. Yo creo que para mí fue muy traumático porque, porque me porque me criticaron, porque me... me esa, esa tuve la sensación como que yo lo hacía mal. Entonces fue como un calvario para mí.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con Agua Pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obten agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua Vida Nueva Purificada.
1: Y además que lo hacía mal por algo como porque yo había nacido así, ¿me entiendes? No, por, no porque estaba así, sino porque no, porque ella no. No es cuica, tiene, ella tiene que ser derrota nomás, entonces no.
2: Fue terrible,
1: pero así qué, eran las críticas. ¿Y qué antes. te comentaba
2: Vicente Sabatín en ese tiempo? ¿Tenías como un feedback con él?
1: No sé, pues yo siempre sentí como que fallé nomás, pues. sentí como que... Como que ellos dijeron que yo, yo hiciera ese personaje y después como me criticaron mal, como que sentí que les fallé nomás. ¿Qué iba a hacer? No. Yo trataba de hacerlo lo mejor posible y de hecho ahora cuando me dijeron que no, que es una teleserie de culto y que la gente la ve y todo, yo digo, ¡Ah! ¿y dirán que yo lo hago mal? Yo, fue así de traumático. Fue así de traumático. Yo hice esa teleserie y, y me llamaron del 13. Y mucha gente me dijo, no te vayas, Paulina, te van a tratar pésimo en el canal 13, tratan a todo el mundo como, no, no, no te vayas. Y yo quedé tan que ya me fui. No ya me fui, no, no. No, no me llamaron, no no sé si me llamaron, o no, no. Yo solamente me acuerdo del final de esa teleserie y, y ya... Diciendo, me voy, me voy, me voy. Y obviamente diciendo, nunca más voy a ser un protagónico. Así que, relajada total. Su personaje más icónico lo
3: interpreta en Fuera de Control, en donde fue la recordada Sarita Mellafe.
1: Ella verdaderamente es, es una villana, digamos. Lo que pasa es que la villana de las teleseries es una maqueta, po. o sea, es una gallera mala que anda haciendo daño, que, que hace maldad y que... Y, y. Pero esa es la gracia de la salita, la gracia de la salita es que si uno la analiza verdaderamente en comparación con cualquier otra, y para qué decir con los de ahora, que son todos psicópatas, asesinos. Eh, no, pues ya te pasaste, vos. o sea, las telecines nocturnas entre, entre hombres lobos, <ríe> eh, eh, no sé, ya pedófilo asesino eh, psicópata. No, no, la Sarita obviamente no tiene nada, nada. No es loca, no es una persona sin escrúpulos, es una persona sin valores, es una persona era una revista eh, discriminadora, una rota eh, que se creía lo que se cree la mitad de este país, por no decir el 70%, aspiracional, pero ya, no, no existía la palabra aspiracional en esa época, pero aspiracional y que todo el mundo era un picante al lado de ella y ¿quién era ella? ¿Me ¿No entiendes? eso, una revista aspiracional discriminadora eh, abusadora eh, trataba mal a quien podía y era muy maltratada ¿Por quién podía? O sea, era fruto de esta sociedad. Y eso es lo más terrible de esa teleserie, porque esa teleserie es un remake de los títeres. Y en los títeres, la Claudia de Girolamo hace canuta y deja peinando la muñeca a la, a la mala, que era la pali y después la, la, la gloria Monchpaya. Pero acá, la Sarita Mayafe termina tomándose un whisky en el balcón. Echa pedazo, por cierto, porque no consiguió nada en su vida, su vida es una mierda. Pero para esta sociedad, diciendo, igual terminó bien parada. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué son los valores de esta sociedad? Y claro, no le hizo mal a nadie en el sentido que no mató a nadie, ni, pero nunca aceptó a su hermana, nunca, eh, nunca le, le otorgó un valor. ¿me entiendes? Eh, nunca aceptó fue capaz de pedir disculpas de, de, de aceptar la culpa o el daño que pudo haberle causado a otro eh, ambiciosa envidiosa Puta, las tenía todas po, nunca fue capaz de ser feliz, imagínate vos con el lobo aceptando ese hueón mediocre de marido que más encima se la caga, tiene un hijo por otro lado, nunca fue capaz de... No, ni una bondad, ni una generosidad para consigo misma, ni con el resto. Entonces, por eso es que ella es muy seductora, es una persona muy seductora, porque tiene tiene valores que hoy día mucha gente le gustan. ¿no? Yo creo que ese personaje fue icónico dentro del mundo gay, ¿cachai? Como la mala, perversa, sin quebrar un huevo, pues, ¿cachai? Como que los malos, los otros, terminaron peor, pues. pero claro, pero pobre, pues pobre de espíritu, eh, triste, amargada, frustrada, eh, pero eso la gente no lo ve, po. la gente ve otras cosas. ¿sí? De... Y, y encantadora también, porque era, era simpática, era esta hora. Pues la bueno, yo creo que eso ese personaje, si uno puede decir, esa fue la venganza. porque Porque ese también, po, esa, esa no era, ese personaje era un personaje al 100% pero el malo de la película era Axel Schumacher, no era ella. Este era un personaje secundario, no, no, ¿me entiendes no, no era el antagonista, pero no sé cómo terminó siendo esta cuestión. No sé. Ahora, en el fondo fue una venganza mía personal de hacer el, el personaje que juega con todo eso, ah, con, con todo lo que me jugaron en, en, en Jaquemate. Eh, podría haber sido esa, como la venganza de la actriz, finalmente. Pero, pero a quién le importa, <risa> nadie se acordaba. <risa> pero, sí, porque loco que haya vuelto. Sí, que fue mamá. bien traumática esa teleserie, en, en todo sentido, porque... O sea, yo, yo lo que sí recuerdo es que esas grabaciones, primero eran muy, muy oscuras, eran puras situaciones, lo, lo que grabamos ahí fue fue el hecho que ocurrió, ¿no es cierto? Cuando, ella, cuando se quema o hay, hay algo ahí que, que hicimos mal, digamos, que, que estábamos todos metidos con esta niña que era... Eh, que nosotros la tratábamos y que termina siendo su media hermana, después, digamos, pero ella no, no, no tenía idea de, de, de esta situación. Y claro, lo que sí recuerdo era que lo que empezó a pasar con esa teleserie fue, fue la fragilidad de la Úrsula, ah, que, que yo recuerdo haber conversado con ella, porque ella, ella comenzó a tener esta cosa como que fue algo muy similar a lo que me pasó a mí con, con Jaque Mate, okay. como esa sensación de hoy oh, lo estoy haciendo mal eh, y todo el mundo encuentra que lo hago mal y entonces como ir con culpa sintiéndose, ¿me entiendes? Como muy, yo en el caso de Jaque Mate era, chica, pues todo, todo, imagínate mi hermana, la Claudia Girolamo mi Pololo, el Pancho Reyes el otro era el Mauricio Pesutich, todos eran grandes, no habían, ahora hay patrullas juveniles, pero yo era una cabra pues, o sea, muy chica muy, muy asustada, muy poco contenida eso, pues como sentirse vulnerable y yo me acuerdo que muchas veces, porque, porque ahí yo noté en la Úrsula una distorsión, ¿me entiendes? Una cosa es que uno trabaje mal, o uno haga una mala pega, o no sé, se insegurice, o qué sé yo. Pero la Úrsula, yo empecé a cachar que ella, en las escenas, ella sentía que, o sea, imagínate yo, imagínate la carga de la... La Sarita Mediáfe trataba... Yo me acuerdo haber grabado escenas con la guaguita, esta guagüita de, de, del, del lobo, no. que, que estaban los papás ahí porque era un, una, una guaguita, que, que, un extra, digamos, que, que... Entonces estaban los papás de esa mujer. Y yo siempre, yo me dedicaba, o sea, yo le decía... Por favor, yo, yo tengo que grabar esta escena, voy a decir estas cosas, voy a tratar mal. Yo trataba mal a todo el mundo y más encima una guagüita, imagínate. Y de repente empecé a cachar que la Úrsula, entre broma y decía, le decía a otro personaje: ¿Me lo estás diciendo a mí? ¿O ¿Me lo, ¿Me entiendes? Y yo me acuerdo que en varias ocasiones, y está de testigo el Romeo, que fue muy amigo de ella, y qué sé yo, eh, yo le dije, Úrsula, ojo, ojo, esto es un personaje, yo no pienso esto de ti, yo no, ¿me entiendes? Porque ella estaba con este, en varias ocasiones, o yo lo vi, o, 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 o yo misma lo viví, lo presencié como una onda media rara.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Nueva Purificada.
1: Y claro, en ese momento ya era como, como que esto estaba desatado. O sea, cuando en estos viajes estaba muy, muy mezclado, la Úrsula no se juntaba con nosotros, no. Y ahí también de... de, de y fue muy bonito, porque en esa época nosotros tuvimos muy buena onda la, la Claudia, la, ¿cómo se llamaba? La Javiera Contador. La Javiera, éramos amigos, amigos. Yo de hecho ahí me hice amiga de Luciano. Yo no tenía amigos en la tele y nosotros nos hicimos amigos con la Claudia Conserva hasta el día de hoy. Yo no podría decir hoy, la Claudia es mi amiga, pero tuvimos, tuvimos una cercanía que yo me encontré muchas veces después. Y la Claudia toda la vida se ha relacionado conmigo desde ese momento. Como... Entonces ahí se empezó a fraguar algo muy, muy... Y yo como venía de este... Y bueno, como además yo he tenido varios traumas en la vida de, del teatro y de qué sé yo. Yo me acuerdo de esa, de esa tensión, de, ese, de esa distorsión. Eh, compleja, en e, ya en ese momento con la Úrsula. Lo que vino después ya también es, es historia, ¿no? Su fragilidad, digamos, en otros planos, y eh, su vulnerabilidad. Eh, eh, bueno, lamentablemente eh, lo, lo, lo presenciamos, pero nosotros vivimos esa fragilidad. Nosotros ya tuvimos unas señales en ese momento difíciles de manejar con ella. Y yo me acuerdo que ella se reía, así como ¡Ja, ja! se hacía como la weá que yo nunca tuve. O sea, yo, yo nunca tuve la fuerza de la Úrsula. Por eso es que a mí me sorprendió mucho después, porque yo dije, este es un momento, esta es, es, es una cuestión de un momento, pero esta cabra es Power, esta cabra tiene más podría haber dudado de mí en algunos momentos en, en otras circunstancias que yo viví, igualmente expuesta, igualmente eh, eh, frágil, digamos. Pero ese tipo de fractura, ese, esa, esa tensión, esa fragilidad, yo tendría que ser muy mentirosa si te dijera que no la vi, si no la presencié si no, no, la vivimos varios, no, no la sentimos varios. No fuimos testigos varios de, de lo que le estaba ocurriendo a la Úrsula. Yo te podría decir que nadie en esa teleserie puede decir, oye, no, no, la Úrsula estaba perfecto No, no. Todos lo vivimos. Todos vimos ese nivel de precariedad, de fragilidad de su integridad era evidente era evidente y, y entonces yo creo que eso hacía muy tenso eh, muy tensa las la grabaciones yo me acuerdo de sabor a ti me acuerdo tengo grabadísimo a la Carolina Fabich a la Carola y, a, y ahí se sentaba toda la energía porque otro ser humano profundamente frágil con muchas precariedades, con muchos problemas. Y cuando cuando me dijeron, ya, pero es que no, es que tienes que hacerlo tú, es que yo dije, ya, ok, yo soy antagonista, pero muero en el capítulo 50. Chuta, lo pensaron y todo, y me dijeron, ya, bueno, nada más, ¿en serio? Y yo dije, uy, pero por fin negocié bien. Y después que me mataron en el capítulo 50, me hacían aparecer de fantasma. Esa fue la peor negociación de mi vida. Pero
0: igual me hicieron trabajar los 100 capítulos.
1: Yo ahí, como te digo, estaba yo estaba en un mundo que era la Solange Lackington con chorrocientas guaguas que andaba porque ella grababa mientras amamantaba, mientras tenía la otra guagua, vivíamos metidos en el campo. En Lucía, yo de ciega, imagínate, andaba tocando la puerta y yo no veía nadie. Con lentes de contacto, me acuerdo. Eh, yo vivía entre medio de las guaguas de la Solange, me acuerdo. Y la Carola, la Carola, la Carola, la Carola. Y el malo del Mason, porque por Dios que era malo ese hombre. Yo siempre le decía, si tú te mueres te vas a ir al infierno y casi se moría. Trata, ay, oh, mira, mira, era como Ricardo Vicuña, yo alcanzé a trabajar en una teleserie que Ricardo Vicuña como, traba... como trataba a la gente, ay oh, como se reía de los actores, bueno, era todo terrible, terrible. Y, y yo me acuerdo siempre de, de Sabor a Ti, porque Mason amenazaba a los actores, así como, oye, si tu personaje no funciona, puedes morir en la carretera de las frutas, me acuerdo, lo tengo grabado, así como, no sé, yo era muy chica, muy tonta, muy, no sé qué, pero yo decía cómo juega con la precariedad de la gente, de sus pegas, porque yo siempre vi eso como una pega, ¿no? Para mí no tenía ni un ego, ni una weá de protagonista, ¿no? para mí era trabajar, tener la plata para poder hacer el teatro que yo quería okay. y que me gustaba mucho porque daba mucho training la tele, pero a mí nunca, yo nunca... Quise trabajar en la tele Para mí la tele no, no era la, la vida O hacer wow, tal o cual persona No, para mí era una pega Entonces cuando gente eh, Hablaba así Yo decía Y bueno, siempre teniéndose miedo Porque ah, que si hago mal una pega no me van a llamar Mentira Las cuestiones no funcionan así Pero para mí era así Aguantar nomás por las tallas Y la gente que se hacía amiga Por si, por ejemplo, ahí tú tenías y todo el otro mundo de, 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 del Canal 7 que se armó como una especie de amistocracia. Po. Eran todos amigos con los directores, los guionistas, los, era una mafia eso, po, ¿cachai? Era como la familia siciliana. Eh, y yo no, pues yo toda la vida, yo el jefe, ahí yo por eso trabajé, yo trabajé con todo, yo trabajé con Vicuña. Te bajé con, eh, con, ¿cómo se llamaba? Eh, Rodríguez. Oscar. En, o con Don Oscar Rodríguez. Te bajé con Mason en muchas teleseries. Eh, pero, ¿cachai? Que yo nunca fui parte de la, las, las hermandades, las amistades, los viajes, los carretes, los... No, nunca, nunca, nunca.
3: En el 2003, Paulina vuelve al elenco de Vicente Sabatini con Puertas Adentro, en donde interpreta a Sofía, una nana peruana que trabajaba donde los martínez. Sí,
1: y cuando me echaron por sindicalista del 13 y todo, cuando me llamaron del 7, yo no lo podía creer y cuando llegué era otro, o, nada que viera como, bueno, había pasado una chorrera de años, como siete años. y y todo el mundo pelaba, pues, pelaba a Vicente, decía que eran, que eran, no sé, eran dioses y no sé qué y todo. Y yo llegué y no conocía a nadie, salvo obviamente a Vicente, a la Claudia y a los actores, pues, obvio que uh -huh. los conocía. Po. Pero, y ahí llegué a una teleserie que, que no les fue bien, pues, para variar, entonces no vi ningún arranque de todo lo que pelaban del el 13 pelaba al 7 porque eran que no sé que yo volví a ver a Vicente tal como yo lo conocía imagínate hace... no vi ninguno de esos shows ninguna de esos... yo volví a trabajar exactamente igual como trabajé antes, yo hacía mi pega y era una nana peruana pues. Ay, yo estaba feliz con ese personaje ¿no? Porque fue Trabajo de observación eh, a, Aprendí Cómo hablaban ¿no? Y era como la y, y era mala más encima La pobre la tenía hasta que Después la fueron cambiando porque era como La antagonista, era la era la Mala de la Claudia ¿no? La que la hacía pasar malos ratos Y todo, pero después le dieron Un giro que en, porque más encima extranjera y mala la pobre, pero fue bonita, o se me gustó a mí y yo estaba tan agradecida, tan no sé, era que era como emocionante volver, se grabó también en, en la colmena, pues. Entonces era como muy impactante para mí. <música>
0: www.salvaje.cl
1: Fueron, yo creo que debe haber sido la última teleserie antes de que se fueran para, para, el, para, para el los estudios de TVN, pues claro. Y, y al año siguiente me llamaron del 13 y. Y volví, po. volví a, a, a porque ahí también era orgullo, po. me habían echado y después me llamaban de nuevo, po. como actriz me llamaban, ¿cachai? Entonces, por orgullo volví, volví por, por eso, por decir ya me echan por sindicalista, pero me llaman como actriz.
2: Y vuelves con tentación, Dominga Jiménez, eras Ay, la
1: asistente
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: No te acuerdas de esas cosas horrendas Sí, no Esa era mala Y la telecería era pésima La protagonista era la Sigrid Y yo era mala Estaba como enamorada del Felipe Brown Y terminaba loca Así como rayando la papa En el teatro En el teatro este que queda en la Alameda Hicimos tantas cosas malas Tentación, sabor a ti Canela, piel canela
2: Eclipse de luna,
1: amándote. Eclipse de luna, ¿qué era eso? No me acuerdo. No ya. te
2: acuerdas.
1: Ah, esa era la del Daniel oh. Alcaíno.
2: Una teleserie ecológica. Sí, hicimos miles de teleseries que no veía nadie. Pero, pero Tentación la encontraste muy mala.
1: No <risa> sé, sí, yo me acuerdo que era terrible. no
2: pasé pésimo. Amar a morir. Acá eras Rita Letelier. Eh, tu personaje tenía cáncer, al igual que el personaje de Felipe Brown y de la guionista eh, Bárbara Larenas.
1: Bueno, como te decía, fue muy... Yo nunca tuve relación con, con la gente por, por pudor fundamentalmente. Y actrices o actores que hablaban con los guionistas siempre era como una, una cosa más bien, no sé, pues, pa, para pedir cosas o para arreglar cosas o para... Y, y yo no, 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 me, no, no me parecía eso. Eh, lo que pasó con ella fue súper loco porque, eh, bueno, yo, yo la primera tercera en la que volví, que es la que más recuerdo, fue, dime quién fue, que nadie se acuerda, pero yo, yo estaba súper contenta con ese personaje Porque volvía a las teleseries Yo lo único que quería era volver a las teleseries poder hacer una, Para mí mi sueño era volver a las teleseries de mediodía y Yo no podía entender cómo nadie me llamaba Yo decía, pero cómo Pero bueno, puedo hacer la vida eh, Y bueno, cuando me llamaron a esta oh, Yo dije, qué increíble eh, hacer esta Esta, esta teleserie pues, ¿Cachai? Y, y, y ahí me pasó Que, que Conocí a los guionistas pues, Porque tienen otra relación Ahora como oye No sé como Y, y bueno saludamos Y en el, en, en el lanzamiento Y todo entonces ahí los saludé Y todo el cuento y después cuando vino esta otra y me llamaron, me llamaron muy tarde a esta teleserie, ya había empezado, ya habían empezado a grabar, y de repente me, me, me llamaron para, para que hiciera este papel, que, que llegaba después, de hecho. Y, y ahí, bueno, me dijeron, pues, oye, este personaje, estamos inventando un personaje, que se trata de esto, entonces... Entonces tuve un cuento más como por qué, por qué estaban creando a este personaje. Y ahí me enteré que una, una de las guionistas, o sea, o, o la guionista, y quien, porque hay un pool de gente que hace los dialoguistas, digamos, eh, había sufrido un cáncer y había salido adelante. Entonces tenía mucho que ver con, con esto. Y... Y bueno, yo la teleserie, la verdad, yo creo que no me voy a acordar mucho de esa teleserie porque yo al mismo tiempo estaba viviendo el cáncer de mi padre, que falleció el año pasado, eh, después de, bueno, de muchos años de, de, de vivir esta enfermedad. Mi madre también falleció de cáncer, pero hace ya, tú ya sabes, hace mucho tiempo. Entonces pucha ya la el cáncer y yo yo francamente yo decía cómo, has, cómo hacen esta teleserie pero bueno y, y bueno y en ese eh, en, en, en ese lapso en ese proceso me enteré que ella estaba, estaba de nuevo con, con, con esta situación de y fue muy triste por pues, la verdad fue muy triste porque era una chica muy noble, muy muy bonita. Además, creativamente haber utilizado lo que estaba padeciendo, lo que estaba viviendo. Yo solamente espero, espero haber hecho lo mejor posible lo que, lo, que me, lo, lo que me dieron.
2: ¿Algún acercamiento tuviste con María Eugenia Rencoret en algún momento de tu carrera?
1: Nunca trabajé con ella y nunca me ha llamado. Ella me acuerdo que cuando nosotros hicimos la Teresita de los Andes, ella en, en el fondo quedó con, o era segunda unidad, o era no sé, nunca me llamó ya, pues, si ya a esta altura estoy como para ser abuelita y ya no hacen guiones para abuelita, o sí, hay abuelitas, no pero abuelitas regias, como la como la Loreto Valenzuela por más difíciles que sean las cosas, eh, estamos llenos de regalos y de oportunidades todos los días. Solamente hay que aprender a verlas, nada más. Tener la, tener la, la tranquilidad y la confianza de que, de que entre todos podemos salir adelante, pues yo creo que estas cosas, yo jamás me imaginé que iba a vivir una situación así y yo creo que nadie lo pensó en un mundo tan arrogante, tan como mirando para adelante, como que eh, como que lo máximo que podíamos pensar era que viniera otro terremoto, otro volcán, otro, y que nos viéramos una vez más sacudidos y terremoteados y, y vulnerados, y jamás pensamos que esto iba a ser un, un remesón para la humanidad. Y los remesones para la humanidad hay que comprenderlos en esas dimensiones, creo yo, de una manera más profunda, más, más, más integral, no, no como nosotros, nuestro, nuestro ego, ¿me entiendes? Sí. Esto, esto yo creo que es un aprendizaje para todos desde lo más profundamente humano. Y, y yo creo que eso es personal, pues. o sea, es, es como cada uno de nosotros vive su propia humanidad
0: Impacto en el rostro podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcaue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader ¿También la recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.